0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня хотелось бы с вами поделиться проповедью на тему Молитва за пастора. И прежде чем мы перейдем на размышления над этой темой, хотелось бы вам рассказать одну историю. Однажды, в то время, когда израильский народ странствовал по пустыне, на них внезапно, без всякого предупреждения, напали амеликитяне. Моисей повелел Иисусу Навину собрать всех мужчин и пойти сразиться с амаликитянами. Иисус Навин все сделал, набрал народ и пошел в атаку. В то время Моисей, в этот самый момент Моисей, Ор, сын Халева и Аарон поднялись на вершину холма. И случилось, что когда Моисей возносил руки в небо, тем самым подтверждая свою зависимость от Бога, «Исход битвы только лишь от Бога». В этот момент, когда он возносил руки к небу, израильский народ одолевал им побеждал их. Но у Моисея постепенно руки опускались, потому что уставали. И когда они у него опускались, израильский народ начал терпеть поражение. И тогда, в тот момент, Аарон и Ор, они взяли большой камень, подложили его под Моисея, чтобы тот на него сел, Ор держал одну руку Моисея, а Аарон другую, чтобы тот их держал вверх. И это все происходило до заката солнца. До тех пор, пока израильский народ не победил всех амаликитян. Братья и сестры, сегодня наши братья, наши пастора, которые руководят этой церковью, они тоже нуждаются в том, чтобы мы поддерживали их руки. Они люди они тоже устают, они люди такие же, как и мы, они тоже искушаемы. И очень важно, чтобы каждый из нас в молитвах поддерживал их руки в их служении Богу. Поэтому э главная идея сегодняшней проповеди, она звучит так. Молитва церкви за пастора – это колоссальная поддержка в его служении. Молитва церкви за пастора – это колоссальная поддержка в его служении. Может, кто-то из нас может подумать, да это же ведь невидимое служение. Его никто не видит, да оно и не такое ощущаемое, ведь Бог с ними работает. Сегодня мы увидим через многие тексты Священного Писания, что многие апостолы нуждались в том, чтобы Церковь поддерживала их в молитвах, в их служении поддерживала Церковь. Наши пасторы – это люди, избранные Богом и поставленные, как написано в книге «Деяния святых апостолов» в 20 главе. Они поставлены Кем? Церкви – блюстителями, чтобы упасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе, Своею кровью. Пастыри – это блюстители Божьей Церкви. Они должны наблюдать за Церковью, обеспечивать всем необходимым то, как раз таки, что и делают наши пастора. Согласитесь? Наши пастора заботятся о о нас, они наставляют нас, они дают нам чистое словесное молоко, они обеспечивают нас всеми духовными ресурсами, они заботятся о том, чтобы каждый из нас был наставлен в истине. Братья и сестры, все это Бог делает через наших посторов. Они несут чистое, нескаженное слово, они неусыпно пекутся в молитвах за каждого из нас. Может, кто-то этого не замечает, но я это знаю. Братья это знают, что каждый из вас находится под попечением в молитве у каждого пастора. Они заботятся о том, чтобы вы под тяжестью грехов, под тяжестью искушений выходили только лишь под благословением Бога, святыми и непорочными. Чтобы Господь каждого из вас благословил в том, чтобы вы жили святую жизнью. Они молятся об этом, они переживают за это. Они переживают за церковь свою, которую им Господь Бог даровал. Они призваны, как в книге Езекииля, 34 главе 4 стихе написано, пасторы призваны, чтобы укреплять, больных овец врачевать, и пораненную перевязывать, и угнанную возвращать, и потерянную искать. Вот в чем заключается забота пастора. Он не просто так пришел в церковь, Говорит что-то, и все. Его задача – заботиться. Заботиться то, чем мы питаемся. Заботиться о том, кто чем живет, кто в каких переживаниях, молиться за них, служить им. Вот забота наших пастырей. И за каждого уверенного в руки пастора душу, которую Господь даровал в церковь, в руки пастора, каждый пастор даст ответ Богу. Каждый пастор даст отчет Богу за каждого человека, здесь находящегося. В Первом Петра апостол Петр в пятой главе говорил такие слова. Они они практически олицетворяют всю суть пасторского служения. Чем занимаются пастора и чем не должны заниматься пастора. Если кому не лень, откройте, пожалуйста, Первое Петра, пятая глава, с первого по шестой стих. Первое послание апостола Петра, 5 глава, с 1 по 6 стих. Апостол Петр говорит, «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». И вот он говорит пастырям, «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним» надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти. Пастыри, вы здесь в церкви поставлены не для того, чтобы использовать церковь в своих целях, корыстных целях. Например, в церкви есть те люди, которые занимаются бизнесом. Хорошо, что они есть. Они могут мне помочь, если у меня будет долг, задолженность какая-то. Или же есть человек, который хорошо занимается починкой автомобилей. Пожалуйста, пусть будет этот человек, я его использую. Не для этого вы поставлены, пастыри. Вы поставлены, чтобы надирать за ними. Непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, пастыри, вам дана церковь не для того, чтобы над ней господствовать. Помните В прошлый раз мы рассуждали на третье послание апостола Иоанна и разговаривали о Диатрефе, который как раз-таки господствовал над церковью. Это была картина такого человека, такого руководителя церкви, который не должен стоять у руля церкви. Это человек, который взял на себя все полномочия и начал руководить церковью, именно свои законы издавать, не Божьи. В этом как раз-таки была его ошибка. В этом-то как раз и был его грех. Пастыри поставлены не господствовать, потому что это не их паство, Это паства нашего Господа Иисуса Христа. И Бог оставил, поставил каждого пастора в каждой церкви, чтобы они наблюдали, следили, врачевали, наставляли на праведный путь. Души попекали. Об этом как раз-таки и говорит Слово Божие но подавая пример стаду. Подавая своей жизнью пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, то есть наш Господь Иисус Христос, вы получите неувидаемый венец славы. Если вы будете исполнять все требования пасторства, вы получите неувидаемый венец славы от главного пастыря-начальника. Также и младшие, то есть здесь не просто говорится о пасторах также и младшие, те, которые находятся под подчинением пастырей, здесь также и о нас говорится, смотрите, повинуйтесь пастырям, повинуйтесь пастырям, несмотря на то, что неохота, трудно, повинуйтесь, повинуйтесь. Все Все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, говорит апостол Петр. В этом тексте Священного Писания мы увидели практически весь труд пастырей. Все, в чем заключается труд пастырей – наблюдать, наблюдать, заботиться, переживать. И также показана роль каждого члена церкви – повиноваться. Повиноваться, потому что они проповедуют Божье Слово. Если они будут проповедовать свою истину, если они будут проповедовать свою какую-то выдуманные законы, то, естественно, да, здесь уже надо будет сомневаться вообще. А говорят ли они Слово Божие? А поставлен ли этот человек Богом? Вот здесь-то да, сомнения уже будут. Но наши пастора, они проповедуют Слово Божие. Они заботятся о том, чтобы проповедовать нам чистое, неискаженное Божье Слово. Поэтому у нас нет выбора, мы должны подчиняться им. Мы должны их слушать. Мы должны слушать, потому что они не свое слово говорят. Они передают слово Бога. Бог хочет, чтобы пастыря передавали церкви. Как мы должны жить в соответствии с Писанием? В Евреям Бог оставил через автора, к Евреям, 13 главе, 17 стихе, он говорит такие слова. «Повинуйтесь наставникам вашим, И будьте покорны. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Почему? Почему? Потому что они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Пастыри, которые находятся у вас в церкви, наставники, которые находятся у вас, они неусыпно пекутся. Это Это не оценка человека. Это оценка Бога, оставленная в Священном Писании. Бог видит сердца каждого наставника, Бог видит сердца каждого пастыря. И он говорит, они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. То есть, другими словами, они так служат вам, что в любой момент, какой бы я ни пришел и попросил бы у них отчет за каждую душу, они готовы дать отчет. Они чисты. Они служат Богу от чистого сердца. Непринужденно, но охотно и богоугодно как обязаны им дать отчет. Подчиняться наставников и повиноваться. Почему? И тут продолжение есть. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Часто бывает в жизни... Наверняка во многих церквах есть такие люди. Я не буду говорить про нашу церковь, не знаю, не вижу такого, чтобы в церкви кто-то противился пастырю, чтобы кто-то не слушался его открыто, чтобы кто-то прям открыто ему в лицо, да при всех говорил, что я не хочу тебя слушать, ты говоришь от себя. Во многих церквях это есть, такие и есть люди, и у многих пасторей опускаются руки в их служении. У них нет стимула посещать церковь, у них нет стимула, чтобы взращивать церковь, заботиться о пасты, потому что они протягивают руку, чтобы перевязать рану, а их овца кусает. Часто так бывает. И желания нету никакого. Единственный мотив, единственный мотив, который их держит, верных божьих пастырей, это служение Богу. Это служение Богу. Единственный мотив. Но в этом не должна быть безучастна церковь. В их поддержке, в их служении, в их тяжелом служении должна быть поддержка, молитвенная церковь. И он говорит, автор этого послания, Бог через этого автора говорит, подчиняйтесь и повинуйтесь им, чтобы они делали это с радостью. Бог знает служение своих пасторов, Бог знает служение и жизнь своих людей, которых он поставил в церковь. Он говорит, чтобы они с радостью это делали, а не воздыхая. Если они будут воздыхать, если у них руки будут опускаться, если у них не будет желания приходить в церковь и вручивать церковь, это для вас не будет полезно. Для вас не будет пользы, если вы будете против него идти, будете ему не подчиняться. По статистике, сегодня 80% пастырей страдают сердечными заболеваниями. И это не потому, что они сердечники от рождения. Это потому, что они переживают за церковь. Потому что они переживают за церковь, за каждую душу. Попробуйте, попробуйте руководить каким-то количеством людей, которые не подчиняются, которые уходят и делают по-своему, которые грызаются. С такими людьми трудно, из-за таких людей переживаешь. А у пастырей, пастырь каждый понимает, что это церковь Божия. Это наследие Божие, и он должен о них заботиться. Естественно, о, каждом, о каждой душе в церкви пастырь переживает. Каждый день наши пастыри находятся под, на передовой линии Духовного фронта, и в первую очередь стрелу Лукавого целятся не в кого-то из членов церкви. Что интересно, дьявол целится сразу в первую очередь на пасторе, потому что он идет впереди церкви, потому что он является лидером церкви, потому что если он его уберет, церковь нетрудно будет рассеять. Церковь нетрудно будет разогнать, вселить в нее ложь и разогнать. Пастор и уязвим даже в большей степени, чем каждый из нас здесь находящийся в церкви. Каждый пастор уязвим в большей степени. Запомните это. Это люди. Это люди такие же из плоти и крови, как и мы. Поэтому мы должны помнить, что они очень уязвимы. И сатана пытается в первую очередь искусить их. Кто как не пасторы ощущают на себе постоянно ощущение жел... не желания, а присутствие греха. постоянно ощущают на себе это. мы думаем, зачем мы должны молиться за пастора, они живет и так духовно сильные, они должны за нас молиться, ведь они духовно сильные, пусть за нас молятся, пусть. но нет, как раз таки на пастора нацелена цель дьявола, чтобы его уронить в греховную жизнь чтобы он так согрешил, чтобы он не только на кафедре не появился, чтобы он в церкви даже ему стыдно было появиться. Каждый, может быть, из нас знает да, истории про пастырей, которых дьявол одолел, которых дьявол поразил. Сегодня каждый из нас, может быть, слышал или читал историю про пастырей, которые находятся под под стрелами дьявола, но за них церковь не молится. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы заботились о наших пасторях. Мы можем думать, что они не нуждаются в нашей поддержке. Мы можем думать, что они сами по себе, они сами с усами. Но нет, как раз-таки Слово Божие нам открывает, что о них необходимо молиться, у них трудное служение. У них тяжелое служение. На них направлена цель дьявола. В первую очередь убьет пастыря, овцы будут рассеяны. Хочу вам рассказать одну притчу. Один пастор поднимал в гору телегу, а церковь должна была ему сзади помогать. Это притча, это не история, не подумайте, не ищите здесь логики. Поднимал телегу, а сзади церковь должна была помогать ему нести эту телегу. И тут через какое-то время у пастора иссякли все силы. Он изнемог. Он уже чувствовал, что вот-вот уже умрет. Он хотел повернуться, чтобы посмотреть и вдохновить церковь, чтобы она ему еще сильнее и активнее помогала. Но когда он повернулся, он увидел телегу, полную членов в церкви. Полную телегу. Сидящих и смотрящих, как он несет эту телегу. В нашей жизни бывает так когда мы сидим в телеге, сидим, и пастор несет это служение один. И мы еще набираемся смелости ругать этого пастора, говорить, да как же ты так, ну почему же ты еще споткнулся, будь уверенней в своих шагах, давай, 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 молодец, молодец, молодец. И часто пасторы несут свое служение одни, одни, без поддержки церкви, без молитвы церкви. Хотел бы вам пример привести, еще один, тоже наглядный, чтобы мы понимали. Все же знают, да, такие вот карандаши, которые нажимаешь, и оттуда у стержень вытаскивается. Все знают. Вы этот стержень сейчас видите? Не все его видят, он маленький. Но если взять его, то он будет функцию свою исполнять, он будет писать на бумаге. Но чуть-чуть надавить, чуть-чуть надавить, и этот стержень сломается. Другое дело, если он находится под поддержкой вот этого корпуса. Другое дело. Он уже эффективно начинает работать, он уже эффективно пишет, и он не ломается. Он не ломается. Даже хоть как надави на эту ручку, на на этот карандаш, на этот корпус, она не сломается. Я просто хотел проиллюстрировать служение церкви. Пастырь – это человек, как стержень церкви. Он может служить, да, можно им эффективно писать, все нормально, вроде бы служится, но под давлением, под искушениями, которые посылают ему плоть, этот мир и дьявол, он может сломаться, он может в какой-то момент сломаться. Другое дело, если церковь молится за него. Другое дело, если церковь его поддерживает. Это другое дело. Если церковь не будет прилежно, серьезно, ответственно молиться за своих пасторов, то она рано потеряет их. Рано потеряет их. В духовном мире, как мы знаем, идет великая война. И дьявол, как я уже говорил, направил свои стрелы именно на того, кто идет впереди. Впереди того, кто ведет за собой церковь. Впереди того, кто распространяет Слово Божье по этому миру. Впереди того, кто распространяет евангельскую весть. Даже служения великих апостолов постоянно сопровождались какими-то искушениями, какими-то нападками от лжеапостолов, лжепророков. Постоянно это происходило. И роль молитвы верующих сыграла важнейшую роль в продолжении проповеди Евангелия в их служении. Сильный муж Божий, я не зря это упомянул, Сильный муж Божий, апостол Павел. Он не просто, вроде бы сильный, вроде бы апостол, но он не просто просил церковь, чтобы они о нем молились. Он умолял их. Он умолял церковь, чтобы церковь молилась за за него и за его служение. В Римлянам 15 главе написаны такие слова. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. У апостола Павла Павла постоянно преследовали люди, которые пытались исказить его слово» которые пытались уничтожить его авторитет, которые пытались исказить то Евангелие, которое он принес в данную церковь. Они постоянно приходили, шли за ним по пятам, и апостол Павел даже в 11 главе 2 Послания послания Коринфянам говорил, уж сколько я на себе испытал от других людей за Слово Божие. Много раз меня били палками, много раз меня э, били плетьми, много раз я был избит за Слово Божие. Все время были те люди, которые его преследовали. Все время были те, которые пытались его искусить, которые пытались его надломить. И поэтому апостол Павел просил, умолял церковь, чтобы она молилась за него. Во втором Фессалоникийцам третьей главе апостол Павел говорит такие слова. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. В Коринфянам, 1 главе 16 стихе, апостол Павел говорит, «Ибо для меня открыта великая и широкая дверь для распространения вести Евангелия. Для меня открыта великая и широкая дверь». Но это это компенсировало еще одну вещь. И противников много, говорит. Чем шире открывается дверь Евангелия для апостола Павла, тем больше становится противников этого Евангелия. И поэтому апостол Павел, как никто другой, нуждался в том, чтобы церковь за него молилась, в том, чтобы церковь его поддерживала в молитвах, в его служении, в его жизни. Проповедник Спержен однажды сказал своей церкви такие слова, с кафедры сказал такие слова. «Если вы не будете за меня молиться», «Если вы не будете поддерживать меня в молитвах, то я оставлю служение пастора. Я не буду нести служение пастора». Почему он так сказал? По какой причине апостол, э, проповедник Спержин сказал такие слова? Потому что он понимал, что он один в поле не воин. Он один, он может что-то делать, но без поддержки церкви он ничто. Он не сможет служить. Он будет падать. Он будет постоянно быть искушаем, он будет постоянно в болезнях пребывать, если церковь не будет за него переживать. Как же нам следует относиться к нашим пасторам, братья и сестры? Как нам стоит относиться к нашим посторам? Нам следует повиноваться им и быть покорными им. В «Евреям» 13 главе я уже читал этот стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Нам следует уважать и почитать их наших пустырей за то дело, которое они делают, то есть за их служение. В 1 Фессалоникийцам, 5 главе, написаны такие слова: Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за их дело. Будьте в мире между собой. Нам следует молиться за наших пастырей. Пастор служит нам с кафедры. Пастор служит нам с кафедры. Мы же, в свою очередь, должны служить нашему пастору в наших молитвах за его служение. Это... Наше служение, это наша обязанность, которую нам, каждому из нас Господь оставил в церкви. Как сказал один проповедник, такие слова, молитва о пастыре – это почетно. Это не что-то такое невидимое, это почетно, это привилегия, это еще одна связующая нить в теле Христовом. Это еще один удар по твоим проблемам и грехам. Это еще один шаг к спасению твоих родных и близких. Это еще один шаг к пробуждению и грядущим пришествия Иисуса Христа. И это все, это твоя молитва, твое служение молитвы за пастыря. Пастырь – это человек, наделенный руководить церковью, он наделенный духовной властью, он наш духовный лидер. Когда мы возносим молитву за него Богу, мы молимся также и о собственном благополучии. Ведь если будет пастырь приходить в церковь с радостью, да, понимая, что его ждет церковь, которая с радостью ждет, что он будет сейчас проповедовать Слово Божье, что он сейчас даст ту необходимую пищу для моего духа, для моего духовного роста, будет с радостью приходить в церковь, будет с радостью делиться тем, чтобы каждый из вас возрастал духовно. Каждый из вас, чтобы возрастал как на войне воины берегут своего полководца. Вы наверняка видели, да, какие-то, может быть, исторические видеохроники или же фильмы, где царь или полководец, ну, кто главный, да, на войне, он не бежит один там с шашкой. Нету такого, не бывает такого. Он постоянно под прикрытием телохранителей. Он постоянно под прикрытием своей армии. И если бы этого не было бы, то сразу же в первую очередь, кстати, на войне в первую очередь пытаются целиться в полководца. Пытаются целиться в самого главного. Почему? По какой причине? Потому что если его уничтожат, все остальные воины начнут бегать в хаосе. И воинам просто необходимо защищать своего полководца, потому что им неохота было также умереть потому что они знали, что сейчас начнется полный хаос, кто куда побежит, кто что будет делать, и непонятно вообще в какую сторону бежать. Поэтому они защищали своего полководца. Наше оружие, наша защита, наших постырей это молитва. И если это, молитва – это крепкая стена, крепкая стена, которая защищает его от этого мира, от напасти дьявола. Если же все-таки на войне осаждаемая крепость – все-таки повредилась, в стену встают в пролом, вот в этот пролом встают воины и начинают обороняться. Как раз-таки сегодня, ну, в принципе, все существование церкви, на всем протяжении существования церкви, и сегодня Бог ищет таких людей, которые встали бы в этом проломе, которые бы встали и защищали в молитвах, заботились, ходатайствовали бы со своих пастырей в молитвах в своем служении. Бог ищет верных людей, открытых, посвященных Богу на Божье служение. Ведь тем самым, служа пастору, они живут, не служат только Ему. Каждый, кто служит молитвой за пастора, заботой о пастора, они служат напрямую Богу. Дорогие братья и сестры, ваша молитва о пасторах – это подарок вам от Бога. И это, действительно, это действительно подарок вам от Бога не только вам, но также и пастору. Пусть ваши и мои молитвы за каждого пастора делают их счастливыми, чтобы они чувствовали поддержку церкви. Молитесь же так, чтобы ваша молитва была жертвенной, жертвой достойной славы царя. Ощутите вот этот вкус молитвы за пастора, ощутите вот это вот блаженство, минуты, которые вы тратите на ходатайственную молитву за пасторей. Дьявол постоянно нашептывает нам на уши такие слова. Пожалей себя. Пожалей. Пожалей то время, которое ты тратишь сейчас на молитву ходатайственную за этого пастора. Пожалей. Помолись лучше за себя. Делай дела вообще, которые тебя окружают. Приготовь кушать, сходи на работу. Самое главное, не трать время зря. Зачем за него молиться? Он и так духовно силен. Зачем? Если вы, братья и сестры, боитесь долго ходатайствовать, то, что вы потратите очень много времени на то, чтобы помолиться о пасторе, то вспомните слова Иисуса Христа. Однажды он сказал такие слова. Это принцип каждого христианина. «Ищите прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится вам. Ищите прежде всего то, что угодно нашему Богу. Все остальное Бог восполнит. Все то потраченное время, которое вы потратили на молитву за пастора, Бог восполнит вам в 10 тысяч крат. Помните об этом. Бог заботится о тех людях, которые верно служат Богу в заботе о пасторе. Однажды один проповедник сказал прекрасные слова. Все то, что разделяет тебя с твоим пастором, а часто такое бывает, у нас постоянно какие-то, у нас в других церквах, бывают такие разделения между пастором и членом церкви. Все то, что разделяет тебя с твоим пастором, это проделки дьявола. «Все то, что говорит дьявол о твоем пасторе, это ничто иное, как ложь. Если клевещут на твоего пастора, вызывай его на дуэль. Сразись мечом уст твоих и не сомневайся в победе. Твой пастор каждый день сражается за тебя. Помни это. Готов ли ты сражаться за твоего пастора? Если да, тогда сражайся. Склоняй свои колени и сражайся в молитве за него». Это прекрасные слова, которые отражают как раз-таки суть служения каждого члена церкви. Чтобы мы сражались за своих пасторов, чтобы мы переживали за них, чтобы мы думали о каждом из них. В заключение хотел бы вам сказать, братья и сестры, молитесь за наших руководителей церкви, молитесь за них. Если вы видите какой-то недостаток в пастыре, а часто такое бывает, это как бельмо на глазу, да? Они же ведь люди, мы понимаем. Не бегите к другим людям, чтобы осуждать этого пастора. Если вы видите недостаток в пасторе, не бегите к другим людям, чтобы осудить его. Это не будет эффективно. Это не будет благословением ни для вас, ни для вашей церкви. Он из-за этого не возрастет духовно, если вы побежите к другим людям. Лучше подойдите в молитве к Господу нашему Иисусу Христу к пасторе-начальнику, тот, который является главой церкви, подойдите лучше к нему в молитве, чтобы он обличил пастора в грехе, чтобы он его наставил на праведный путь, чтобы Иисус Христос сохранил его в чистоте, поддержал его в его служении, наставил его на верный путь, на путь благочестия, чтобы Господь Бог это все делал. Это первая задача, которую мы должны делать – молиться за наших пасторов. Ведь кто, как не Господь, сделает эту работу намного эффективнее, чем мы бы это сделали? Поэтому не забывайте, молитва – это не что-то иное такое, где вы можете в комнате о чем-то помолиться и уснуть. Молитва это, – это намного мощнее даже служение, чем здесь на кафедре происходит. Молитва. Помните о том, что вы являетесь, если вы молитесь за церковь, если вы молитесь за пастырей, вы являетесь главной связующей в церкви, в цепи церкви. Вы являетесь главной связующей. Помните об этом. Не пренебрегайте молитвой за пастырей. Поддерживайте, в молит... поддерживайте пастырей в молитве, поддерживайте их руки в их служении. Держа руки пастора поднятыми, церковь будет побеждать любые сражения. Церковь будет побеждать любые искушения, если вы будете поддерживать пастора. А если пастор будет поражен, то церковь рассеется. Молитесь за пастора, участвуйте в его жизни, участвуйте в его... Переживайте за него вообще, потому что во всем этом никто иной не прославится, как только лишь нас Господь. Помните об этом. В Колосином 3 главе 17 стихе написано «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Сегодня мы, братья и сестры, собрались еще по одному поводу. Сегодня вы видите, да, мы вспоминаем вспоминаем главное действие, которое совершил наш главный пастырь, Иисус Христос. Он однажды пришел, один раз пришел и один раз умер за нас, заплатив ценой своей крови за каждого из нас, за грех каждого из нас. И сегодня церковь сидит здесь и вспоминает это событие. Благодаря кому? Благодаря какому действию? Благодаря нашему Господу, благодаря тому, что он совершил на кресте Голгофы. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сейчас, подходя к этому, к этому действию, которое Господь нам оставил, чтобы мы подходили к нему достойно. И сейчас, брат, нам объяснит да, смысл подхождения к вечере, с каким сердцем мы должны подходить. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы подошли к этому совершению вечери. Достойно нашего царя. Давайте мы вставшую помолимся.